0: Hoofdstuk 19 van Gevoel en Verstand Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Julie van Wallchem. Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 19 Edward bleef een week te baten. Mevrouw Dashwood drong er zeer op aan dat hij langer zou blijven. Doch hij scheen, alsof zelfkwelling zijn enig doel was, was besloten om juist te vertrekken nu hij het meest van het bijzijn zijner vriendinnen genoot. In de laatste twee of drie dagen was zijn stemming, ofschoon nog zeer afwisselend, toch aanmerkelijk verbeterd. Hij begon zich meer en meer te hechten aan het huis en de omgeving, sprak nooit van vertrekken zonder een diepe zucht, gaf te kennen dat hij over zijn tijd vrijelijk kon beschikken, wist zelfs nog niet recht waarheen hij zou gaan als hij hem verliet. Maar toch, vertrekken moest hij. Nog nooit had hem een week zo kort geschenen, hij kon niet geloven dat het alweer voorbij was. Dat zei hij herhaaldelijk, en nog meer liet hij zich ontvallen, dat wees op een omkeer in zijn gevoelens en met zijn daden in tegenspraak was. Hij vond het in Noorland niets prettig. Aan de stad had hij een hekel, maar of naar Noorland of naar Londen moest hij gaan. Hij waardeerde hun hartelijkheid meer dan iets ter wereld, en hij kende geen groter genoegen dan met hen samen te zijn. Toch moest hij hen na een week iets verlaten, tegen zijn eigen en hun allerwens, en terwijl hij aan geen tijd gebonden was. Ellen weet al wat zonderling scheen in zijn handelswijze aan zijn moeder, en het was een geluk voor haar dat hij een moeder had, van wier karakter zij zo weinig afwist, dat het als doorgaande verontschuldiging kon gelden voor al wat er vreemds was in het gedrag van haar zoon. Maar hoezeer zij zich ook teleurgesteld en gegrief gevoelde, ja somtijds geërgerd door zijn onzekere houding tegenover haar, ze bleef toch over het geheel ten volle bereid om al zijn handelingen te beschouwen met die eerlijke toegevendheid en onpartijdige ruimheid van oordeel die haar met vrij wat meer moeite door haar moeder indertijd waren afgedwongen ten behoeven van willoughby zijn gebrek aan opgewektheid aan openhartigheid en aan vastheid in zijn optreden werden maar steeds weer toegeschreven aan zijn behoefte aan onafhankelijkheid en zijn nauwkeuriger bekendheid met mevrouw Farris' beschikkingen en plannen. De korte duur van zijn bezoek, zijn volharden bij zijn voornemen nu reeds te vertrekken, ook dit alles spoort voort uit datzelfde geweld aan doen van zijn neiging, dezelfde onvermijdelijke noodzakelijkheid om zijn moeder voorlopig te ontzien. De oude, diepgewortelde tweespal tussen plicht en neiging, het verzet van het kind in opstand tegen ouderlijk gezag, was van alles de oorzaak wel gaarne zou zij hebben geweten wanneer deze moeilijkheden zou zijn uit de weg geruimd deze tegenstand overwonnen wanneer mevrouw ferris tot andere gedachten zou komen en haar zoon de vrijheid zou laten zijn geluk te vinden doch zij werd wel gedwongen die ijdele wensen te laten varen en troost te zoeken in haar hernieuwd vertrouwen op edward's genegenheid in de herinnering aan elk getuigenis daarvan door woord of blik die hem te buiten ontsnapte, en vooral in dat vlijend bewijs van zijn trouw, dat hij voortdurend aan zijn vinger droeg. Mij denkt, Edward, zei mevrouw Dashwood, toen ze de laatste morgen aan het ontbijt zaten, dat je gelukkiger zou zijn als je een beroep had, dat je tijd in beslag nam en richting gaf aan je plannen en handelingen. Voor je vrienden zou daaraan allicht enig bezwaar zijn verbonden, je zou niet in staat zijn zoveel tijd aan hen te wijten als thans maar voegde zij er met een glimlach bij in één opzicht zou het toch een direct voordeel voor je zijn je zou dan weten waarheen te gaan wanneer je hen verliet ik verzeker u antwoordde hij dat ik de waarheid van t geen u zegt reeds lang heb ingezien het was en is en zal waarschijnlijk altijd voor mijn groot ongeluk zijn dat ik geen noodzakelijke bezigheid heb die mij in beslag neemt geen beroep dat mijn krachten vergt en mij in staat stelt mij ook maar enigszins onafhankelijk te voelen. Maar het ongeluk wilde dat mijn eigen kieskeurigheid en die mijne vrienden mij gemaakt hebben tot wat ik ben, een werkeloos, hulpeloos wezen. Wij konden het nooit eens worden over de keuze van een beroep. Ik gaf aldoze voorkeur aan de geestelijke stand, en dat doe ik nog. Maar dat vond mijn familie niet werelds genoeg. Zij wilden dat ik militair zou worden. Dat was nu weer veel te werelds voor mij, in de rechten studeren, nu, dat was althans deftig genoeg naar hun zin. Veel jongelui die kamers hadden in de tempel, maakten een goed figuur in de eerste kringen en reden rond in karretjes die het bekijken waard waren. Maar ik voelde niets voor de rechten, zelfs niets voor die weinig diepgaande studie van de wet die mijn familie op het oog had en goedkeurde. De marine was uit het oogpunt van stand wel aan te bevelen, maar toen de vraag mij werd voorgelegd, was ik al te oud om daar nog mee te beginnen. En tenslotte... Nu het eenmaal niet nodig was dat ik een beroep koos, nu ik even goed vertoning kon maken en geld uitgeven zonder een rood rok als met dat aanhangsel, werd tenslotte verklaard dat leeglopen voor mij de voordeligste en meest eervolle bezigheid zou zijn. En een jong mens van 18 jaar is in de regel niet zo ernstig gesteld op werk, dat hij zichzelf verzette tegen het dringend verzoek zijner vrienden om niets uit te voeren. Ik werd dus ingeschreven te Oxford en heb sedert geluierd naar de ijs. En naar ik vermoed zal het gevolg hiervan zijn, zei mevrouw Dashwood, nu gebleken is dat ledigheid je eigen geluk niet heeft bevorderd, dat je zoon zullen worden opgeleid voor alle mogelijke vakken, bezigheden, ambten en beroepen die iemand ter wereld beoefenen of waarnemen kan. Zij zullen worden opgevoed op een wijze, zei hij op ernstige toon, die hen zo weinig mogelijk doet gelijk op mezelf, in gevoelens, in daden, in omstandigheden, in alles. Kom, kom, dat is nu maar een ontboezeming die rechtstreeks rechts voortkomt uit je zwartgallige stemming, Edward. Je bent zwaarmoedig en denkt dat ieder die anders is dan jezelf gelukkig moet zijn. Vergeet niet dat het verdriet over een afscheid van goede vrienden door iedereen nu en dan wordt gevoeld, afgezien van opvoeding of plaatsende maatschappij. Je mag je eigen geluk niet miskennen. Wat je nodig hebt is geduld, of noem het liever bij een aantrekkelijker naam. Spreek van de hoop. Je moeder zal je met de tijd die onafhankelijkheid verzekeren, waarnaar je zeer verlangt. Dat is haar plicht, en zij zal, ze moet binnenkort, ook terwille van haar geluk, verhinderen dat je gehele jeugd wordt gesleten in onvruchtbare ontevredenheid. Wat brengt misschien niet een paar maanden teweeg? Ik zou wel eens willen weten, antwoordde Edward, welk goed zelfs een groot aantal maanden voor mij zou kunnen uitwerken. Al deelde zijn neerslachtige stemming zich niet mee aan mevrouw Dashwood. zijn zwaarmoedigheid maakte het afscheid, dat spoedig hierna volgde, voor hen alle des te pijnlijker, en liet in Elinor een gevoel van onrust achter, dat zij eerst na verloop van tijd en niet zonder moeite vermocht meester te worden. Toch daar zij zich vast had voorgenomen het te onderdrukken en te zorgen dat zij niet meer dan een der overige leden van het gezin zou schijnen te lijden onder zijn afwezigheid, Koos niet het middel door marianne bij een dergelijke gelegenheid zo zorgvuldig aangewend ter bevordering en bestendiging van hare smart door bij voorkeur stilte eenzaamheid en lediggang te zoeken even verschillend als beider doel waren hun middelen en evenzeer geschikt tot het bevorderen van ieders bijzonder oogmerk elinor ging zoodra hij was heengegaan aan haar dekentafel zitten bleef de gehele dag druk bezig, zocht nog vermeed zijn naam te noemen, scheen bijna niet minder belang te stellen dan anders in hun aller aangelegenheden, en zo zij, al door dit gedrag haar eigen verdriet niet kon verzachten, het werd er althans niet onnodig door verzwaard, en zij bespaarde haar moeder en zusters veel zorg omtrent haar gemoedsgesteldheid. Een dergelijk gedrag zo lijnrecht in tegenstelling met het hare, schien de Marianne volstrekt niet verdienstelijk, zo min als haar eigen houding haar verkeerd had toegeschenen. De vraag omtrent zelfbeheersing loste zij bijzonder gemakkelijk op. Waren onze neigingen sterk, dan was zelfzucht onmogelijk. Waren zij gematigd, dan stak er geen verdiensten in. Dat haar zusters neigingen gematigd waren, waagde zij niet te ontkennen, al gaf zij het niet zonder schaamte toe, en de kracht haar eigen bewees zij wel zeer duidelijk, door die zuster ondanks deze pijnlijk grievende overtuiging nog steeds te blijven achten en liefhebben. Al zonder ze zij zich dus niet af van de anderen, alsof zij niet om hen te vermijden hardnekkig de eenzaamheid buiten huis en lag ze niet de gehele nacht wakker om te kunnen nadenken, Elinor ondervond dat iedere dag haar voldoende gelegenheid schonk om te denken aan Edward en aan Edwards gedrag met alle mogelijke gevoelens die haar verschillende stemmingen op verschillende tijden in haar konden verwekken met tederheid medelijden instemming afkeuring en twijfel er waren ogenblikken in overvloed waarin zooal niet door de afwezigheid van haar moeder en zuster dan toch wegens de aard hunner bezigheden gesprekken waren uitgesloten en zij evengoed alleen had kunnen zijn het stond haar geest onvermijdelijk vrij om te denken haar gedachten konden niet elders met geweld worden vastgehouden en verleden en toekomst in verband met een zo gewichtige aangelegenheid moesten zich wel aan haar opdringen, haar aandacht in beslag nemen en zich geheel en al meester maken van haar herinnering, haar gepeinzen en haar verbeelding. Uit zulke dromerij werd zij, toen zij op een morgen kort na Edwards' vertrek aan haar tekentafel zat, opgeschrikt door de komst van bezoek. Zij was toevallig geheel alleen. Het dichtvallen van het hekje aan de ingang van het grasveld voor een huis deed haar uit het venster kijken en zij zag verschillende personen die recht op een deur kwamen aanwandelen. Daaronder bevonden zich Sir John en Lady Middleton met mevrouw Jennings, maar zij zag bovendien nog twee anderen, een haar geheel onbekende heer en dame. Zij zat dicht bij het venster en zodra Sir John haar in het oog kreeg, liet hij de plichtpleging van aan de deur kloppen aan het gezelschap over, stapte over het gras, en noodzaakte haar het venster te openen, om met hem te spreken, ofschoon de afstand tussen de deur en het venster zo gering was, dat men moeilijk op de ene plek een woord kon zeggen dat op de andere niet werd verstaan. Kijk eens, zei hij, we hebben je vreemde gasten meegebracht, wat zeg je wel van hen? Pas op, ze zullen je, je horen. O, oh, dat is niets, het zijn de Palmers maar. Charlotte ziet er aller uit, hoor, je kunt haar zien als je deze kant uit kijkt. Daar Ellen zeker wist dat zij Charlotte over een paar minuten zou zien, zonder zo onbescheiden te zijn, waagde zij het zich te verontschuldigen: Waar is Marianne, weggelopen omdat ze ons zag aankomen? De piano staat open, zie ik. Ik geloof dat zij is gaan wandelen. Hier voegde mevrouw Jennings zich bij hen, die geen geduld had te wachten tot de deur openging en volstrekt moest vertellen wat zij op het hart had. Ze kwam met veel drukte naar het raam stappen. Hoe maak je het, kind? En hoe gaat het met mevrouw Dashwood? En waar zijn je zusters? Wel, wel, heel alleen. Je zult blij zijn dat er iemand komt om je gezelschap te houden. Ik heb mijn andere schoonzoon en mijn dochter meegebracht om kennis met je te maken. Verbeeld je dat ze zo onverwacht zijn gekomen? Ik dacht al dat ik een rijtuig hoorde toen we gisteravond aan de thee zaten, maar ik had geen flauw idee dat zij het konden zijn ik dacht maar niets anders of kolonel Brandon was teruggekomen, en ik zei nog tegen Sir John, mij denkt ik gewoon rijdig dat het bepaald kolonel Brandon die terug is. Eleanor moest zich midden in haar verhaal omkeren om het overige gezelschap te ontvangen. Lady Middleton stelde de beide vreemden voor. Mevrouw Dashwood en Margaret kwamen meteen beneden, en alle gingen zitten om elkaar eens op te nemen, terwijl mevrouw Jennings met haar verhaal voortging, onder de wandeling door de gang naar de zitkamer, ditmaal tegen Sir John. Mevrouw Palmer was een paar jaar jonger dan Lady Middleton en in elk opzicht geheel verschillend van haar zuster. Zij was klein en vrijgezet en had een allerliefst gezichtje dat de meest opgeruimde uitdrukking vertoonde die men zich kon voorstellen. Haar manieren waren binnen lange na niet zo bevallig, maar ze was oneindig innemend. Zij kwam glimlachend binnen, glimlachte zolang het bezoek duurde, behalve wanneer ze luid lachte en glimlachte nog toen ze vertrok. Haar echtgenoot was een ernstig uitziende jongeman van vijf of zesentwintig jaar, die een meer gedistingeerde en ook een meer verstandige indruk maakte dan zijn vrouw, maar minder geneigd scheen te behagen of behagen te laten blijken. Hij kwam de kamer in met iets zeer zelfbewust in zijn houding, boog even voor de dame zonder een woord te spreken, en nadat hij haar en het vertrek met een vluchtige blik had opgenomen, nam hij een courant van de tafel en bleef daarin lezen zolang het bezoek duurde. Mevrouw Palmer daarentegen, die door de natuur was begiftigd met een aanleg om in alle omstandigheden beleefd en verheugd te zijn, zat nog niet op haar stoel of zij Barcelos in uitroepen van bewondering over de kamer en al wat zich erin bevond. O, oh, wat een verrukkelijke kamer is het! Ik heb nog nooit zoiets beeldigs gezien. Hoe vindt u het toch wel, mama, dat verschil bij de vorige maal dat ik hier was? Ik heb het altijd zo'n aardig huisje gevonden, mevrouw. Tot mevrouw Dashwood, maar u hebt het zo beeldig gemaakt. Kijk toch eens hoe verrukkelijk, wat zou ik zelf graag zo'n huis hebben, jij ook niet, man? De heer Palmer gaf geen antwoord en sloeg zijn ogen zelfs niet op van de courant. Oh, meneer Palmer hoort me niet, zei ze lachend, dat doet hij wel meer soms, zo grappig. Die opvatting was mevrouw Dashwood niet nieuws. Zij was nooit gewend geweest in iemands onachtzaamheid iets geestigs te vinden en zij kon niet nalaten hem de iets wat verwonderd aan te zien. Mevrouw Jennings praatte intussen door zo hard ze maar kon en ging voort met haar verslag van een verrassing de vorige avond, met zien van haar kinderen zonder ophouden, tot het verhaal was uitverteld. Mevrouw Palmer haalde tot twee of drie maal toe dat het een alleraardigste verrassing was geweest. Je begrijpt de blij we waren hen te zien, voegde mevrouw Jennings erbij, terwijl ze zich naast Elinor vooroverboog en zachter sprak, alsof niemand het mocht horen, hoewel de anderen aan de overzij van het vertrek waren gezeten. Maar met dat al had ik toch wel gewild dat ze niet zo'n haast hadden gemaakt en niet zulke lange reis hadden gedaan, want ze gingen over Londen, voor zaken die ze daar hadden af te doen, omdat het voor haar, veelbetekenend knikkend en naar haar dochter wijzend, eigenlijk verkeerd is in haar positie, weet je. Ik wou hebben dat ze vanmorgen zou thuis blijven en rusten, maar ze wou verstrekt mee, ze verlangde zo jullie allen te zien. Mevrouw Palmer lachte en zei dat het haar geen kwaad zou doen. Ze verwacht in februari haar bevalling, ging mevrouw Jennings voort. Lady Middleton kon het gepraat niet langer aan horen, en gaf zich dus de moeite aan de heer Palmer te vragen of hij veel nieuws vond in de courant. Nee, in het geheel niets, zei hij en las verder. Daar komt Marianne aan, riep ze John. Palmer, nu zal je een reusachtig mooi meisje zien. Hij ging dadelijk in de gang, deed zelf de voordeur open en bracht haar de kamer. Mevrouw Jennings vroeg haar, zodra ze haar zag, of ze niet naar Elmham was geweest, en mevrouw Palmer lachte hartelijk om die vraag om te laten blijken, dat zij het wel begreep. De heer Palmer keek op toen ze binnenkwam, staarde haar een paar minuten aan en wijde zich daarop weer aan zijn courant. Mevrouw Palmer kreeg nu de tekening in het oog die aan de wand hing. Ze stond op om ze nader te bezien. Och, hoe mooi! Prachtig, vind ik ze. Kijk dit toch eens mama, is het niet snoezig? Beeldig zijn ze, ik zou er uren naar kunnen kijken. Daarop gingen ze weer zitten en vergat meteen dat er zoiets als schilderijen in de kamer waren. Toen Lady Middleton opstond om heen te gaan, deed de heer Palmer eveneens, legde de krant neer, reikte zich eens uit en keek al een beurtelings aan. Heb je je gedaan, schat? zei zijn vrouw lachend. Hij gaf haar geen antwoord en zei alleen, na het vertrek nog eens te hebben opgenomen, dat het erg laag van verdieping en dat de zoldering scheef liep. Daarop maakte hij zijn buiging en trok met de anderen af. Sir John had hen alle dringend verzocht de volgende dag op het park te komen doorbrengen. Mevrouw Dashwood, die niet verkoos drukker gebruik te maken van een gasvrijheid dan zij deden van de haren, bedankte zeer bepaald wat haar zelf betrof. Haar dochters konden doen zoals zij goed vonden maar zij waren niet nieuwsgierig te zien hoe de heer en mevrouw Palmer hun middagmaal gebruikten en enig genoeg was een ander op zich niet van hen te verwachten. Zij poogden zich dus eveneens te verontschuldigen. Het weer was ongestadig en voorspelde niet veel goeds. Maar Sir John liet zich niet afschepen. Ze zouden met het rijtuig worden afgehaald en ze moesten komen. Lady Middleton, die bij hun moeder niet verder aandrong, deed dit wel bij hen Mevrouw Jennings en mevrouw Palmer stemden in met herdringend verzoek. Allen schenen evenzeer erop gesteld niet en familie te dineren, en de jonge dames moesten wel toegeven. ''Waarom vragen ze ons eigenlijk?'' zei Marianne zodra ze weg waren. ''T heet dat de huurprijs van het huisje laag is, maar het komt ons toch al heel onvoordelig uit wanneer we op Barton Park moeten eten bij alle gelegenheden dat er iemand logeert bij hen of bij ons.'' Het is nog even goed een bedoeling beleefd en vriendelijk voor ons te zijn met een herhaalde uitnodiging, zei Elinor, als het dat was een paar weken geleden. Als een avondpartijtjes nu vervelend en saai zijn, dan ligt die verandering niet aan hen. Dat verschil moet we ergens anders zoeken. Einde van